0: A nuestra mesa. Tomen asiento. Y sean parte de esta conversación.
1: Sí, bienvenido. Mi nombre es Melody Rivera Hernández y aquí me acompaña, ya ustedes saben,
0: Geraldo Enrique, mejor conocido como Hero. Y hoy vamos a empezar comentando sobre que nos comentaron el episodio pasado.
1: Sí, nuestro gran amigo Jumbo nos comentó que. Verdad, en este, mis ojos yo lo veo ahí como psicólogo No es psicólogo todavía por lo que escuché Pero ya yo lo veo y yo sé que él es psicólogo Porque de la manera que él habla Él la tiene, ha estudiado un montón sabe, sabe de lo que está hablando so, Él nos comenta un poco de la po positividad tóxica Y algo bien interesante que nos dijo fue Que una persona sumamente optimista Puede pasar como una patología Como que algo que no está bien contigo, o sea, no sé si está bajo el DSM, si eso es lo que a lo que se refiere, pero como una patología de euforia en el espectro de la depresión y que también se considera como un mecanismo de defensa eh, como lo es la negación. Así que eso está bajo lo que diríamos la negación en general.
0: So, sí, eso lo mencionamos en parte. Sí,
1: lo habíamos mencionado esa, esa, en parte. Esa parte pero sí. la parte en que... Yo no sabía que se podría considerar como una patología
0: ah, yo tampoco, yo tampoco Pero sí. eso es cool, eso es cool que nos escuchen porque Hacemos la aclaración de que nosotros no somos sabiondos de los temas
1: No somos los expertos
0: Y no. que nos comente y nos comente gente que sabe
1: Pues sí, nos sabés. ayuda, nos ayuda Y eso es lo que queremos, es aprender mediante todo este proceso
0: Así que hoy, ya dicho eso Oye, antes de pasar al tema de hoy había hecho un poll en, en... Se me olvidó hacerlo en Instagram, pero en, en Spotify. Dos personas contestaron que sí conocen a alguien. Mm. So, me está extraño. No lo hice en Instagram, se me, <coughs> se me pasó por completo. Uh -huh. Pero... Me estuvo curioso de que sí. De que hay gente que conoce. Yo no, no sé, yo no...
1: Yo creo que es más común de lo que nosotros pensamos. ¿Tú crees? Sí. Lo que pasa es que quizás nosotros no hemos... Eh, dado con dealt, esa persona Ajá. Exacto, dado con ese tipo de personas Pero yo creo que es más común de lo que pensamos
0: So, vamos al tema de hoy El tema de hoy El título estuvo cool Me gustó, yo <risa> creo que se queda ese No lo vamos a cambiar, ese va a ser <risa> Ese va a ser Y la razón por la que le escogimos el tema de hoy Es porque Va por esa misma línea A mí me, me, me parece Bastante curioso algo que a mí no me pasa. Y es el hecho de que gente. Pague por ver los pies de otra gente. Y, y esto lo hablamos un día. Random. Y de pro. Entonces está al lado de esa gente. Las, que, las personas que pagan. Por ver los pies de otras personas. Y está al otro lado de la gente que
1: vende, vende
0: la, foto. la foto de sus pies entonces yo quiero yo quiero saber un poquito sobre esto y específicamente sobre la palabra fetiche se seca se, mayormente lo, cuando decimos fetiche hablamos de los pies pero hay más hay más hay más fetiche so, eh, es bastante curioso este tema porque cuando buscamos Existe, por ejemplo Existe el fetiche De los pies, obviamente, ese es el primero Que sale en todos uh -huh. lados, no importa en qué lista busque Ese es el es primero, que,
1: es que yo creo que ese es el más común O bueno, menciona los demás qui Porque quizás es posible que Cambie en mi opinión
0: Está el BDSM
1: BDSM okay.
0: Que son actividades de, de dominación y suminación Y sodomasoquismo okay. eh, Este Está el voyeurismo que este o es un chico. fetiche en que las personas obtienen placer sexual observando a otras personas mientras se, se involucran en actividades sexuales
1: okay.
0: está el exhibicionismo el cual personas les gusta estar enseñando enseñarlo todo okay. en, en lugares públicos o privados está el fetiche de prendas de vestir específicamente mm. el taco el cuero el látex ese tipo de cosas. Uh -huh. Está el fetiche por objeto. Y esto no lo había pensado. <risa> pero es la manera en que, por cierto objeto, te causa un placer sexual. Puede o sea, ser, mirar
1: al objeto y ya.
0: Puede ser algún tipo de mueble. Puede ser algún tipo de carro. Tú lo ves y tú te sientes... Eh. Ok, eso, tuviste el carro y te prendiste. Exactamente. Exactamente
1: Eso sí que no lo había escuchado
0: Yo tampoco Está el parcialismo El cual implica una atracción sexual Hacia una parte específica del cuerpo Como los senos, las nalgas, las piernas Eso okay. lo hemos visto Que hemos visto mucho el... Eh, ah, ¿eres, ¿eres de teta o eres de las nalgas?
1: Pero... Eso yo nunca lo había visto como un tipo de fetiche, como tal, porque eso es un área sexual. A mi entender, el fetiche es algo que tú desarrollas un. Affinity sexual para algo que realmente no debería ser considerado sexual.
0: Pero es que no, es que. si, si nos ponemos técnico ni las nalgas ni las tetas son. es como que sí se ha, sí se ha hecho a nivel sociedad Social. como algo. Eh, sexual, pero en su esencia no lo son.
1: Ok, yo escucho una teoría hace tiempo y no sé cuán real sea, porque nunca la he confirmado, pero, co pero le he escuchado bastante, por ejemplo, como que los hombres que se fijan en las mujeres en la andalca y en los senos, eh, tiene que ver mucho con su capacidad de procrear. Que es como que, pues, si esas áreas son más grandes pues significa que hay más oportunidad para pues, brindarle comida a los hijos o darle leche. Que okay. en verdad yo no, no... En realidad yo no sé cuán está relacionado, cuán, o sea, el tamaño de eso esté relacionado a poder procrear. Y yo creo que en cuestión como que de las nalgas y caderas y eso, es que pues mientras tienes caderas más anchas, pues significa que puedes cargar un hijo. Más fácil... O sea, fácilmente. Así que... O ¿Se da teoría? Sí. Okay. Está la teoría de eso en, en, entre, la, entre los senos y las nalgas. O sea, y, y las caderas como tal. Eso me hace un poco de sentido. Que, que si sí se fije en eso por esa razón. So, no sé. Si yo personalmente... Yo no sé si yo consideraría eso como un fetiche.
0: Pero está en la lista. Está en la lista. So. Eh, y el último es el más raro de todo ¿Y esa situación por la orina o lo...? Uh, o, two girls and one cup. O la número dos.
1: Two girls and one
0: cup. So, eh, ese, es ran, <risa> ese es random, ese es súper random. So, esos son, son ocho, por lo menos los ocho principales quizás hay más. No,
1: tienen que haber, hay, hay más, un montón, estoy hay, segura que hay, hay. Hay
0: más porque yo he conocido fetiches por la nariz. ¿Qué? Fetiches por, por la nariz.
1: Pero... Como que por la nariz. Te vieron la nariz y. Y como, y como que, que. Tiene una nariz bien. Como que.
0: Ah, me gustan las narices grandes. Y tiene un fetus de ah, narices no. grandes.
1: Eso es como un trend.
0: Bueno, <risa> pues. No, pero. Pero, pues, pero, ¿eh? ¿Eh?
1: Ok. ¿Has so... escuchado de otro... otra máscara que te No, no, está no, esa
0: lista? no, no, ese no. Ese... Pero yo creo que se cae en el parcialismo. En que el parcialismo. Par... ¿Verdad? Que es una parte del okay. cuerpo.
1: Sí. Y esa no es. ...técnicamente considerada pero como algo sexual... me
0: está raro... ...que... ...el fetiche de los pies... ...está aparte de...
1: ...el parcialismo... Del
0: parcialismo. ...tendría
1: que caer bajo el parcialismo... Sí, ...pero no,
0: pero no, el fetiche de los pies es una cosa...
1: ...es que yo y, creo que como es lo... el más común...
0: ...y el otro, los otros están en otro lado...
1: ...yo digo que el fetiche de los pies es lo más común... Eh, ...definitivamente...
0: ...so, ya he dicho los tipos de fetiche... ¿Cómo se desarrollan?
1: Uh, bueno, esto, lo que yo encontré, me pareció bien interesante. Porque hay diferentes teorías. Y la hoy primera, es el día
0: de las teorías.
1: Hoy es el día de las teorías y están bien buenas sí, sí, todas.
0: Y, y, Así y, y, que y,
1: siéntense a escuchar esto.
0: Pero, sí, sí, Dil, porque hay muchas teorías. Bueno, lo voy a decir ahora. Voy bueno, a decirlo ahora, lo vas a decir ahora.
1: Sí, bueno, hay muchas teorías porque realmente no se sabe cómo es que se desarrolla el fetiche. Así que todo esto es una teoría, una hipótesis, eh, basado en los diferentes estudios que han hecho diferentes psicólogos a través del tiempo. Y usan estas teorías o investigaciones para poder tratar de explicar. Así que vas a escuchar diferente y ustedes me dicen ¿Cuál, cuál...
0: La, ¿cuál le hace más sentido? <ríe>
1: Exactamente, cuál de esas le hace más sentido. La primera me voló la mente. Porque hay algunos psicólogos que yo dicen... Yo primera
0: y ya, bye. Yo escuché y yo, no puede ser. Sí, sí, Pero,
1: me sentí igual. Ok, algunos psicólogos sugieren que estos fetiches se pueden desarrollar durante experiencias tempranas en la vida de uno. Eh, sea relacionado con algún objeto o alguna situación que pasó cuando tú eres bien joven. Y uno de los ejemplos es que, ponle, un niño puede desarrollar este fetiche... Por los pies específicamente Si su mamá solía acariciarle los pies cuando era un bebé pero, pero es que yo me pongo a pensar en eso Y yo digo, pero es que yo no me acuerdo De cuando yo era bebé Si mi mamá me acariciaba los pies
0: Ahí es que está lo difícil que es saber de dónde surgen
1: Es que no puedes estar ahí Cada vez que un bebé nace ¿Cuántas veces le acarician Ajá, los pies por eso. a tu hijo?
0: Después... <risa> Hay experimentos que son bien difíciles de hacer Como ese
1: Y el fetichismo de los pies Estoy generalizando porque esto no estoy segura, pero yo pienso, o la mayoría de las personas que he conocido con fetichismo de los pies son hombres.
0: Eso sí, o el, o eso lo, lo dije escucho... cuando estábamos hablando del tema fuera de. Ajá.
1: Así que. Para es, cogerlo. Nada más las mamás le la acarician los pies a los nenes,
0: no a las nenas. Eh, y es curioso porque es como tú dices, es verdad. Usualmente se ve. Usualmente se ve que quien ve de de fotos de los pies es mujeres. Son
1: mujeres. Exactamente
0: So, no sé
1: Ajá. Así que esta primera a mí como que no me hizo mucho... Es teoría, son teorías. Son teoría, dado, es teoría Pero me pareció interesante que esa fuera, de, fuera una La segunda es que sugiere que, ¿verdad? Es, esto va más o menos bajo lo mismo que yo había explicado arriba Que se desarrolla como resultado de asociar una experiencia... Eh, verdad, temprana, con un objeto y, o situación particular, pero esto se refiere más a una experiencia sexual, temprana, no una experiencia común y corriente. Por ejemplo, si tu primera experiencia sexual fue mientras estabas con una persona que tenía tacos, es posible que tú desarrolles un fetiche por los tacos en el futuro. Y eso me tiene más sentido. De que, por le... Tuviste una primera experiencia... No primera, pero hayas tenido una experiencia sexual bastante joven en la que la muchacha se puso taco. Y te fue bien. Y la pasaste bien. Pues quizás es posible que asocie esa buena experiencia con los tacos.
0: So, te quedaste jogueada con los tacos. Te
1: quedaste jogueada con los tacos. Así que bien, quieres ver a otras muchachas con diferentes tacos. Diferentes muchachas en diferentes tacos. Así que... Esa, esa a mí me tiene... O sea, me hace sentido. Otra, y esta tiene algo, par de sentido para mí también, es que los fetiches pueden desarrollarse como una manera de manejar la ansiedad o el estrés. Mm
0: -hmm.
1: Por ejemplo, cuando si quieres de desarrollar algún tipo de alivio, encontrar algún tipo de alivio, o sea, con la ansiedad o el estrés que ya mencioné, pues hay personas que tienden a enfocar su atención con algún objeto o alguna situación en particular. Y en ese... En eso ahí diría yo... Pues de, mi manera de, man de manejar el, el estrés es yendo al gym. Entonces tú desarrolles algún tipo de, de fantasía o, o querer experimentar algo con el gym. O pesa, o lo que sea. Una persona vestida en ropa de gym. Es posible. Es posible,
0: Así, es posible, sí. así
1: que... Esas, esas, esas últimas dos sí me tienen sentido. Esa primera es la que me voló la cabeza y en verdad pues, esa no, no, no se la doy. <risa> una de las otras cosas que hay que recordar es que una persona que tenga fetiche no quiere decir que pasó por un evento traumático. Eh, sea una experiencia sexual temprana o sea alguna otra experiencia que haya tenido...
0: Quizás sí, pero no se encajona en qué fue eso específicamente.
1: No se, no se correlaciona usualmente. En realidad los fetiches, o sea, hay muchas personas, la gran mayoría de las personas que sí tienen fetiches no es porque tuvieran alguna experiencia traumática creciendo. Así que no realmente, no se le no vería correlacionar a ambas. Mucha gente tiende a pensar que sí, ah, como que tuvieron una experiencia traumática con los pies o le pasó algo y desarrolla ese tipo de fetiches así que eso no se debe conectar. Una de las cosas que me pareció bastante interesante eh, es las partes del cerebro que están relacionadas a los fetiches. Y hay diferentes estudios que tratan de explicar qué partes del cerebro están directamente conectadas a los fetiches. En resumen, en conclusión, lo que se encontró fue que hay muchas partes del cerebro que están relacionadas a los fetiches. Pero lo que se encontró es que hay varias partes en específica que están relacionadas a la respuesta emocional, sea antes del sexo, durante el sexo o después del sexo, que se prendían en, en diferentes partes, en esas partes del cerebro específicamente cuando esas personas veían ese objeto o veían fotos de pie. Y esto es lo que estoy explicando de que, por ejemplo, en el estudio publicado en la revista de Journal of Sexual Medicine, encontraron que las personas que tenían un fetiche por los pies mostraban esa mayor actividad en las áreas cerebra cerebrales que si están involucradas con la percepción sensorial y el procesamiento emocional después de ver las imágenes de los pies en comparación con personas que no tienen un fetiche por los pies. Okay. En esa misma revista, personas que tienen un fetiche por el cuero, como tal, por, por eh, la fábrica del, del cuero, Fabric, <ríe> lo, tra lo traduje mal, pero ya ustedes saben de lo que hablo. Eh, mostraron, esas personas que tenían ese fetiche, mostraron una mayor actividad en las áreas del cerebro que están asociadas con la anticipación del placer y la recompensa, cuando se les mostraban simplemente imágenes. No es ni siquiera que le están mostrando... Sí,
0: una correa una de, de cuero. ahí Son corrales?
1: imágenes. Y eso eso solamente ya hacía que se le prendieran diferentes... Entonces, se veía
0: man... un tipo de estimulación. En el se veía
1: ese tipo de estimulación o respuesta. encontraban respuestas más altas comparadas con los controles que eran personas que no tenían ese fetiche. Y eso me estuvo bastante interesada. Y hay diferentes partes... Ustedes saben que pues, mencioné la percepción sensorial, y la percepción sens sensorial es algo que lo encuentras mayormente en, en la corteza somatosensorial y la corteza visual del cerebro. El procesamiento emocional es algo que usualmente hecho por la amígdala y el hipotálamo, estas dos partes del cerebro forman un papel bien importante en lo que es eh, procesar las emociones relacionadas con la excitación sexual. Y en cuestión a las partes del cerebro específicamente de la anticipación del placer y la recompensa, eso se le debe mayormente a, pues, a diferentes partes del cerebro, o sea, el núcleo Cumbens, la corteza prefrontal y la corteza cingulada, anterior específicamente, que sí se relacionan con la anticipación del placer, y pues lo que viene después de esto. Y, est y estas partes que acabo de mencionar son bien importantes en lo que es la respuesta sexual como tal. Y en lo que es la formación de asociaciones entre estímulo y la excitación sexual. Así que es en realidad un componente bien grande de diferentes áreas cerebrales que se prenden dependiendo el... No sé si es dependiendo el fetiche.
0: ¿Verdad? Esa es otra.
1: Sí. Qué tipo... Si, si hay diferentes fetiches que hacen que se prendan diferentes tipos de, de partes en el cerebro, se estimulen mucho más. Eso no lo sé, eso no lo busqué. Pero me pareció bastante interesante que en realidad no, todavía no se le puede asociar ex, específicamente a alguna parte del cerebro.
0: Voy a decirte varios. Voy a mencionar ahora varios datos históricos en relación a los fetiches. Y la primera vez es que el término fetiche se originó en el siglo XVIII en Europa y se utilizaba originalmente para describir objetos de cultos religiosos de algunas tribus africanas. Se creían que tenían poderes sobrenaturales. Mm. Al día de hoy se amplió bastante y es como que bastante común relacionarlo con cosas eróticas o sexualmente estimulantes. Pero me parece curioso que esto se ha ido documentando, a pesar de que hay mucha teoría científica, pero a través de la historia se ha ido documentando... Mm,
1: mucho antes.
0: Como, por ejemplo, en Grecia, en la antigua Grecia, se consideraba que los zapatos de mujer eran eróticos. Mientras que en Japón, los hombres que tenían una atracción hacia lo, a los pies se conocía como ashikoki tiene o sea, un, un nombre. nombre y todo. Sí, tiene un nombre. Así que esto Tien... sí
1: se ha llevado comentando hace mucho tiempo.
0: Durante la Edad Media, la Iglesia Católica promovió una visión negativa del cuerpo humano y de la sexualidad en general. Mm. Lo que llevó a que los fetiches y otras prácticas sexuales fueran consideradas inmorales y peligrosas.
1: Entonces, por eso es que nosotros usualmente relacionamos fetiches con personas que quizás han pasado por algo traumático.
0: O un tabú. O no están bien, o es, o es un, tabú, un tabú. Exactamente. Es un tabú. Eh, so, esto se mantuvo hasta el renacimiento y cuando surgieron otras actividades relacionadas, relaci actividades y actitudes relacionadas hacia el cuerpo y la sexualidad. So, en la Edad Media, con el, con todo el, el catolicismo, esto como que la gente no decía, mm. básicamente. Porque si te ponen a ver, se documentaba más que era más explícitamente en otras comunidades o en otras culturas, como la japonesa o la, la griega, eh, pero en aquellas que practicaban la religión católica, pues. De Allí, eso no De ahí no se es habla. Es un no, Ahí no se habla nada. Okay. A partir del siglo XIX, con el desarrollo de la psicología y la sexología, los fetiches comenzaron a ser estudiados como una forma de comportamiento sexual. sea, so ya, a partir del siglo XIX para adelante, ya era como algo... Al, al día de hoy es como algo bastante aceptado. Y me parece curioso que al día de hoy hay grupos y comunidades de apoyo en internet... Para estas personas que tienen estos mismos intereses. So, es como, puedo ver aquí del siglo XVIII, bueno, de antes, de la Edad Media, de nacimiento, uh -huh. pero pues ya, pero el siglo XVIII, ah, es que empezó la palabra, ya en el siglo y se, se asociaba con cosas super naturales... Y, y qué sé yo, sobrenaturales y qué sé yo. Y a partir del siglo XIX ya se empezó a normalizar un poco y ya el día de hoy... Bastante aceptado, aunque si sí todavía se juzga un poco a ese tipo de persona o no se ve bien, como que, ah, tiene un fetiche en los pies, random. Pero no se hace eso tan. Eso depende
1: de la persona. Sí,
0: eso depende, pero no se ve tan discriminante ahora. no Lo veo creo... bastante normal.
1: Yo creo. Sí, definitivamente, yo veo a los fetiches como algo bien normal. Eh, relación, ¿verdad? A lo que yo pienso sobre ellos. Yo no lo considero nada malo, ninguno de ellos. Es simplemente Una sexualidad distinta
0: Eso es Exacto, es un, un tipo de Acercamiento distinto So, el último Punto que tenemos Que es al que llegamos con esto de la historia Es los fetiches en este mundo digital sí. Y ya esta es la conversación entre tú y yo Sobre esto porque Si vemos que He conocido gente que otras gente que no se dedica A vender fotos de pie Ok y gente random le dice, mira, tú vendes tus tu pies. Entonces... De
1: fotos de los pies. Ajá, tú vendes tus pies. Pie. Sí, sí.
0: Tú, tú vendes tus fotos de tus pies. Y eso me parece un poco random o un poco invasivo de la persona que... Porque si yo no me dedico a vender fotos de mis pies, porque tú me estás pidiendo fotos de mis pies random? Entonces, no tenemos una confianza para que tú me pidas fotos de mis pies. Sí,
1: no sé si eso tiene que ver... ...en relación a cómo esa persona se ve... ...o sea, su cara... ...que vean su cara y digan... ...ah, tiene que tener unos pies bonitos... ...de alguna razón... ...le salió esa idea... ...de que quiera. Eso me,
0: eso, me, ...eso me trajo a la mente... <risa> ...que yo no sé en qué contexto... No, fe, ...no me acuerdo ni quién lo dijo... ...que me dice... ...mira... ...no sé si esta persona tenía una con los pies... ...no me acuerdo quién fue... ...ojalá él me pudiera acordar... <risa> ...pero esta persona decía... Si tú quieres saber si una mujer es limpia, mírale a los pies.
1: Eso lo no dice mucha gente.
0: Sí, pero yo no me acuerdo quién me lo dijo a mí. Porque no es que lo, no lo he escuchado mucho. Yo lo escuché de una persona. Pero no me acuerdo quién fue esa persona. Pero ahora que tú dices eso, de asociar la cara con los pies, pues... Hay personas que lo hacen al revés. Asociar los pies con la cara. Uh -huh. o, o los pies con, no sé...
1: Eso me está bastante interesante.
0: Lo yo, otro que me inter interesa... Yo
1: siento que eso le aplica más a los hombres.
0: Sí, pero eso es lo que te iba a decir, que me lo dicen de mujeres, obviamente me lo de van a decir De mujeres, pero
1: en realidad sí que es si un hombre limpio, mira de los pies.
0: ¿También? ¿También?
1: <risa> Literal, como ¿también? que yo no digo que eso le aplica tanto a, a las mujeres, pero me parece que le aplica más a los hombres. Pero, Continúa, perdón.
0: No, pero... Entre hombres y mujeres Usualmente la mujer muestra más sus pies Con su vestimenta sí. que los hombres sí. eh, Son más difícil verle
1: Entonces tú tienes pies. que ir un
0: tipo de confianza O estar en la playa
1: pero, Para tú verle
0: los pies y decir Ah, ya lo este, este es limpio o no es limpio Pero
1: realmente cuando Cuando pienso en fetiche de pie Yo no pienso en Si es tan limpio
0: No, esa yo es la otra el, 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 este el tema es largo. largo la
1: estructura del pie
0: Sí, ah, vamos ah, a hablar del ah, fetiche
1: del pie Yo ah. yo siento me la, yo no tengo fetiche de los pies No, gente, no los pies Pero con la gente que Tiene fetiche de los pies Por lo que he hablado con ellos Me han dicho que se, se, se centran mucho En la estructura del pie como tal Como que el arco Si la persona tiene arco O es posible que verdad diferentes personas tengan Diferentes afinidades Quizás les gusta el pie plano Y eso es lo que están buscando Pero que se centren mucho en la estructura del pie
0: esa es otra porque, ok, ahora voy a hablar de las personas que venden fotos de los pies. Venden fotos de los pies en todo tipo de contexto. Y a lo que me refiero con todo tipo de contexto es, como tú dices, el mismo pie limpio, el mismo pie sucio, el mismo pie en cemento, el mismo pie en tierra, el mismo, mismo pie, pie con la
1: cara de ella al lado. Eh, Esa eh... es la más que tienen que hacer dinero, so, pienso
0: yo. No sé, no sé, pero... Me pregunto ¿cuánta gente habrá? Uno que se dedica a esto full, de que este es el cheque de Mejame. Cuánta gente lo ha considerado. De sí. que mira, ok, voy a vender mi, la foto de mis pies. Sí. Eh, ¿Cuánta gente habrá comenzado su carrera? Eh, porque una persona random le pidió foto de los pies.
1: Y dije, espérate, yo le puedo sacar 100, 200 pesos en la foto, ¿Why not?
0: So, eh, entonces, lo otro es, lo otro es, porque lo había visto por ahí, no me acuerdo dónde, si esta, foto, esta gente que tiene fetiche con los pies eh, colecciona esa foto de diferentes personas.
1: Imagino que sí.
0: Pero lo, que tú, pero lo que tú me estás diciendo en cuestión al arco del pie, es, es un gambling. Sí. Porque tú tienes que, tú no, la persona no muestra sus pies públicamente por ahí. O sea, tú estás, mira una foto de tus pies. Ah, sí, este pie no me gusta.
1: Exactamente.
0: Ah, de los chavos. Te es, compraron estampitas.
1: Exactamente.
0: No es una sorpresa. Es como las estampitas del mundial.
1: Es una sorpresa, tú no sabes lo que, lo que va a traer ahí eso.
0: Un peso y pico y te Ah, salió un jepetía. Ah, diablo.
1: Pero yo pienso que eso es parte del fondo también. Ves una muchacha bonita y dice, me gusta su cara. Mmm, ¿Cómo tendrá los pies? Entonces ahí entras en esa investigación y yo creo que eso es parte del fondo
0: Es cubrir
1: cómo son los pies de la persona.
0: Lo otro es, es ok, esta actitud de estas personas en relación a. Sus fotos pidiendo fotos de pie Y tienen una colección de fotos de pie Se comportan de la misma forma Cuando tienen el pie en Presente ahí Físico
1: Y cuando es en misma
0: Como que, ok sient Sienten la misma apreciación En fotos Que en persona
1: Ah, yo diría que en persona Apreciarían más
0: okay.
1: Que por fotos Okay. Porque en persona pueden tocar el pie En persona pueden hacer lo que quieran con el pie ¿Verdad? Si la otra persona le permite Sí, sí, no, es
0: eh, ya a, Sí, a eso vi, ya a Consentimiento. habiendo consentimiento sí. Habiendo
1: sí. consentimiento Yo diría que lo podrían apreciar más todavía eh, Pero cuando está, Cuando mencionamos Los fetichismos En la era digital como tal Lo primero que me vino a la mente Son todos los videos Que hay en el feed de TikTok que son fetichistas, sin uno saberlo.
0: Ok. Bueno, nosotros sin saberlo porque no tenemos eso. Porque
1: nosotros no tenemos ese tipo de fetichismo. Pero, okay. por ejemplo, estás viendo un, un TikTok y algo te parece bien extraño, es porque lo más seguro es fetichista. Ok. Por ejemplo, y me imagino que ustedes lo han visto, no sé si en TikTok, o lo he visto en TikTok, pero sale en Facebook también, que hay literalmente ciertas muchachas con las uñas de las manos bien pintaditas, bien bonitas, bien bonitas, y ellas cogiendo algún objeto que tiene forma fálica y haciéndole algo a ese objeto o enseñándolo a la cámara y haciéndole mucho así con las manos y tocándolo, tocándolo de manera bien extraña, añadiendo otras cosas, que si echándole líquido y unos líquidos al garete y haciéndolo así. Y eso es fetichismo por las manos. O, o sea, o las uñas o las manos como tal. Y eso me pareció bien interesante, porque al principio cuando yo veo eso, yo digo, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué es esto? ¿Por qué están uniendo este líquido con este otro líquido? ¿Y por qué están cocinando así? Eso está raro. Y después me pongo a leer los cómics, que es un tipo de fetichismo. Otro de los fetichismos que encontré, que me pareció bien random, es el gigantismo.
0: ¿Eso es igual?
1: Como que tú quieres... Eh, te gustan las mujeres muchísimo más grandes que tú.
0: Okay.
1: Eh, o puede ser lo opuesto Me ¿no? imagino que mujeres con hombres también Pero Empezaron a salir ciertos videos Y yo no sé qué TikTok yo tengo
0: Oye. Mi gente, yo
1: no me paso buscando <risa> nada de
0: esto yo, Tú que mencionas eso de gigantismo Y Descubrí Por SNL SN,
1: sí, SNL, SNL, es. SNL
0: Que este, Esta temporada de sprint Le llaman Hay un por ahí que se llama Short King Sprint. Oh. <risa> entonces son muchas mujeres o eh, u hombres, no sé que, que postean en sus redes porque están con su pareja que es más alta es mucho más alta que ellos ah, so, esta es su temporada esta es, es tu exacto. época uh, los hombres pequeños que ¿Qué, qué
1: quieren hay? estar con
0: mujeres altas sí.
1: mucho más alta que ellos Ah, pues bien, no, no sabía eso, pero a ah, lo que estaba explicando del gigantismo
0: <risa> <risa>
1: es que hay mujeres tirando ese video en los que ellas se hacen ver mucho más grandes que algún objeto por una silla que se supone que sea de tamaño normal al lado tuyo. Ellas, se, ellas ponen la cámara en cierta... De abajo, ¿De
0: de cierto abajo. cierto
1: ángulo, exactamente, desde abajo, para para verse gigantes, literalmente gigantes, mm. al lado de cualquier objeto para que la persona que te esté viendo, pues, pues se sienta de cierta manera.
0: So, tú me estás diciendo que hay personas que, porque lo que estábamos hablando era más privado, tú vendes tus fotos es más privado, uh -huh. un one on one con gente, pero tú me estás diciendo que hay gente que utiliza sus redes para exponerse... Para los que tienen fetiche Así mismo es De una manera directa, pero pública
1: Exactamente, una manera directa, pero pública Y yo creo que lo hacen de esa manera Para más un preview como tal A quizás sus redes ah, que están enfocadas A
0: vender, ok Exactamente
1: okay. También personas hacen dinero de, pues, tener conversaciones Con estas otras personas que están en búsqueda de lo que sea yo Sexualmente Yo
0: no que... Los, no sé, los lives de TikTok son más random, son super los random Los
1: live de TikTok también es otra historia
0: Eso es para otro día
1: Eso es soft porn es,
0: ajá, Eso es soft porn Pero uh -huh. eso es para otro día eh, Pero sí, yo no sé, yo veo unas más, eso es random, que a mí no me interesan so, <risa> ¿Y por qué te están saliendo? Yo no sé No, no,
1: no, no. no. a mí me salen esas, esas cosas random y... y no, me... no,
0: salen cosas random ¿Te acuerdas del nenito ese que estaba ahí con el papá pidiendo, el papá pidiendo chavos para el nene sí. que estaba en la cama, random? Y el nene y es, estaba de lo más bien. Y el nene se quería ir el, brincando a
1: correr por ese él.
0: Ese live estuvo como por cuatro o cinco días, una semana. El y, nene ahí.
1: Supuestamente estuvo mucho más tiempo. Random. Y me imagino que le pudo sacar un par de dinero
0: a esos live. Yo no sé. Porque yo,
1: una de las cosas que estaba pensando, y, y de esto no sé, es que cómo las personas en los lives de TikTok le sacan dinero.
0: Yo no sé, yo no sé.
1: ¿Le sacan dinero a, a los likes como tal, si aceptan donaciones o, o no sé cómo tal? Bueno, pero eso es otra tangente.
0: Sí, eso es otra tangente. <ríe> okay. Soy ya hasta aquí. Yo pienso que el tema, creo que el poll de esta semana va a ser si en algún momento has considerado vender fotos de tus pies. Ese, ese va a ser, ese va a ser, ese va a ser.
1: Ese es el poll. Ese va a ser. Hmm. Yo, una de las preguntas que yo tenía es que, es que esta, esto es una pregunta que requiere mucho hablar. Pero si me quieren enviar un DM o se lo envían a mesa al DM, estaría cool. Si han conocido personas con diferentes fetiches y que pueden mencionar sobre ese fetiche, o si ustedes mismos tienen algún tipo de fetiche y nos quieren comentar sobre eso, Bienvenido sea, a mí me interesa un montón escuchar la historia o, de po ustedes
0: Podemos decirlos anónimos
1: Sí, sí, definitivamente podemos decir anónimo. Lo que ustedes quieran, de verdad eh, De verdad me, me gustaría escuchar personalmente de, de la gente De cómo ustedes se sienten
0: So, nos pueden seguir en Instagram como Mesa sobre la Tema Nos pueden dar reviews en, en Spotify, en Apple Podcasts y personalmente me pueden seguir en, en Instagram, TikTok, Facebook, Entonces, don donde sea.
1: Bueno, a mí me pueden seguir en Instagram como Melo underscore PR. Y en Twitter me pueden conseguir como Melodice7.
0: So, nos vemos el próximo miércoles que es se va a hacer el capítulo 10 el próximo miércoles. Uh, uh. Llevamos más de dos meses ya haciendo esto. Sí. Y nada, nos vemos.
1: Gracias por escucharnos una vez más